0: Für alle, die neu an der Wir sind, also für die 0., 1. und 5. Klasse, gibt es normalerweise auch einen Info-Elternabend, organisiert von eurem schönsten Elternrat der Welt, auf dem das, was wir heute besprochen haben, so ein bisschen erklärt wird und noch weitere Fragen beantwortet werden können. Termin übers Elternforum, meldet euch an. Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute gibt es einen Service-Podcast für alle, die neu an der Wir sind. Für alle, die nicht an der Wir sind, ist das heute wahrscheinlich extrem langweilig. Ich kann davon nur abraten, hier zuzuhören, weil wir eine Art Glossar machen und eine Erklärung, wie die Wir aufgebaut ist. Und ähm, Also alle, die neu sind, für die ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu wissen, was jetzt hinter den Begriffen steckt mit denen man konfrontiert wird aus der Schule heraus. Das muss ich zum Glück nicht alleine machen. Bei mir mit im Studio ist Nadine. Hallo Nadine. Hallo Timo. Grundsätzlich kann man das meiste wahrscheinlich einfach von seinem Kind erfragen, wenn man es nicht weiß. Das ist immer ein guter Tipp. Oder auf der Webseite nachlesen. Aber trotzdem machen wir einmal so einen Überblick, dass man so kompakt alles einmal geliefert jetzt bekommt... Was an der Wir wichtig ist. Die Wir ist natürlich die Winterhuder Reformschule aus Hamburg, wie immer, an den, an die unsere Kinder gehen. Ähm, die Wir ist eine Stadtteilschule mit gebundenem Ganztag. Das heißt, die Kinder sind verpflichtend von morgens 8 bis 8 oder 8.30 Uhr bis 16 Uhr da. Ausnahme ist Freitag, da geht's nur bis 13 Uhr. Außerdem ist die Wir eine Langformschule. Das heißt, sie geht von der Vorschule von der 0. Klasse bis zur 13 mit Abitur. Weil die Schule ziemlich groß ist, gibt es äh, Unterteilungen. Ähm, und zwar ist die ganze Schule horizontal unterteilt in Abteilungen. Die Abteilungen sind 0, Jahrgang 0 bis 4, 5 bis 7, 8 bis 10 und die Oberstufe. Also genauso wie die einzelnen Lerngruppen auch zusammengefasst sind. Wir haben ja jahrgangsübergreifendes Lernen und äh, die Klassen heißen bei uns ja Lerngruppen und äh, das entspricht den, also den Abteilungen und jede Abteilung hat auch einen Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin. Mm. Die ganze Schule ist aber auch vertikal geteilt und zwar in Teams.
1: Soll ich dazu was sagen? Sag du mal was dazu. <lacht> ähm, genau, wir haben äh, in den einzelnen Abteilungen dann äh, Teams, das heißt jeweils vier Lerngruppen bilden ein Team. Wir haben in der Primarstufe und in der fünf bis sieben inzwischen 16 Lerngruppen. Das bedeutet also, dass wir in diesen beiden Abteilungen vier Teams haben. Die haben zur besseren Unterscheidung Farbnamen. Es gibt also Blau, Gelb, Grün und Rot. In der 8 bis zehn ist das gerade noch im Aufbau. Da haben wir im Moment 14 Lerngruppen. Das wächst jetzt aber langsam hoch, bis auch dann das rote Team, was das jüngste Team ist, dann auch vollständig ist und wir dann da auch bei 16 Lerngruppen sind. Ja, und diese vier Lerngruppen, die ein Team bilden, die machen eben auch ganz viel gemeinsam. Das heißt, die haben viel Zeit im Wochenplan, die sie gemeinsam äh, verbringen. Das heißt, die Kinder dieser vier Lerngruppen, die kennen sich untereinander, die lernen zusammen, die forschen zusammen und ähm, ja sollten wirklich auch nicht nur Team heißen, sondern auch wirklich ein Team bilden.
0: Warum gibt es überhaupt Teams?
1: Ähm, wir versuchen ja in, an der Schule, ähm, das Lernen möglichst offen zu gestalten. Und die Kinder sollen möglichst viel entscheiden können. Das bedeutet aber, dass sie eben nicht mit 25 Kindern in ihrem Klassenraum eingesperrt sein dürfen sozusagen und immer da denselben Lehrer vielleicht noch sitzen haben oder dieselbe Lehrerin, sondern sie sollen möglichst viel entscheiden können. Das heißt, man muss das Ganze öffnen. Das heißt, man muss es auch räumlich öffnen. Und um das tun zu können, braucht man eben eine größere Einheit, als es so diese eine Lerngruppe bildet. Es ist tatsächlich so, dass das in manchen Zeiten sogar dann auf die ganze Abteilung ausgeweitet wird. Also es gibt im Ganztagsbereich die Ateliers und auch in der Schulzeit, sage ich jetzt mal, einige Werkstätten, die dann sozusagen sogar über die ganze Abteilung gehen, damit die Kinder möglichst viele Wahlmöglichkeiten haben. Ja, dafür braucht es eben auch im normalen Schulalltag eben einen, einen größeren Raum und den bieten eben diese Teams dann an. Sowohl was die Räume angeht, als auch was die Lehrkräfte angeht, als auch was zum Beispiel die Möglichkeiten der Zusammenarbeit angeht mit anderen Kindern.
0: Ja, die Klassen heißen Lerngruppen, das habe ich schon gesagt. In der Primarstufe haben sie Tiernamen als Bezeichnung. Von der fünften bis zur zehnten einschließlich sind es Buchstaben. Und dann gibt es ein paar Begriffe, die immer wieder vorkommen. Ähm, die klären wir jetzt erstmal noch, bevor wir dann zu den Stundenplanbegriffen kommen. Stundenplan haben wir nämlich eigentlich auch. Zum Ersten ist da das Logbuch, mit dem man konfrontiert wird. Was ist das Logbuch, Nadine?
1: Das Logbuch ist also ein Instrument, sage ich mal, ganz neutral. Früher durchgehend auf Papier, heute weitgehend digitalisiert für die älteren Kinder jedenfalls. Was dazu dienen soll, das eigene Lernen zu organisieren, zu steuern und auch zu reflektieren. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, soll aber tatsächlich für die Kinder eine große Hilfestellung sein, dass sie einfach die Möglichkeit bekommen, ein bisschen Ordnung in ihr, in ihr Lernen zu bringen und damit auch irgendwie in ihren Kopf, wie sie das so angehen. Denn sie sollen ja möglichst schnell lernen, ganz viel selbstständig äh, zu entscheiden, was sie wie, wann, wo, mit wem lernen und erforschen wollen. Und um dem so eine gewisse äußere Struktur zu geben, gibt es eben dieses Logbuch, wo sie einmal ihre Woche planen, sich also überlegen, hey, was will ich denn wann machen? Und wo sie dann ähm, das auch eintragen, was sie denn tatsächlich gemacht haben und wo sie dann auch im dritten Schritt ähm, eigentlich reflektieren sollen, hat das denn jetzt gut geklappt, was ich da geplant habe? Oder wo hat es nicht geklappt? Warum hat das nicht geklappt? Ähm, muss ich das das nächste Mal irgendwie anders machen? Oder gab es irgendwie äußere Faktoren, die mich gestört haben? Sodass sie dann immer ähm, genauer wissen eigentlich, wie sie gut arbeiten können, wie sie ihr Lernen gut äh, planen können, wo sie vielleicht Hilfe brauchen. Und das sollten sie dann äh, auch gemeinsam mit ihren äh, Tutorinnen und Tutoren ähm, oder in der Grundschule Lerngruppenleitungen ähm, auch besprechen. Es gibt ja regelmäßig mit den Kindern so Planungsgespräche und äh, da sollte auch das Logbuch die Basis sein, um mal zu gucken, Mensch, was hast du geschafft? Ähm, wo willst du hin? Was willst du als nächstes machen?
0: Das ist der nächste Punkt, genau. Ähm, Planungsgespräche oder Arbeitsplangespräche sollen ja alle ein bis zwei Wochen stattfinden, zumindest in den unteren Klassen, ähm, weil die Kinder eben ja beim Lernen begleitet werden müssen.
1: Ja, ich sage, je nachdem, wen man fragt, bekommt man da sehr unterschiedliche Angaben, wie oft die stattfinden sollen. Im Idealzustand ist es natürlich so, dass man auch da auf jedes Kind individuell guckt. Und gerade in den unteren Altersstufen ist es sicherlich so, dass es Kinder gibt, die eigentlich jeden Tag nochmal eine Ansprache brauchen nach dem Motto, hey, was hast du dir heute vorgenommen? Und es gibt Kinder, die das total schnell ganz selbstständig können und wo es dann vielleicht wirklich relativ schnell reicht, wenn man die alle drei bis vier Wochen mal äh, zu sich nimmt und mal guckt, hey, was hast du geschafft? Also das ist wirklich eine der großen Aufgaben der Lerngruppenleitung, der Tutorinnen und Tutoren, äh, diese, die Kinder wirklich da auch im Blick zu behalten, was die eigentlich brauchen, was sie benötigen und wie man die ähm, möglichst gut begleitet ist soll ja Struktur geben, aber es soll natürlich auch nicht einengen. Es gibt ja auch Kinder, die das total lästig finden, wenn sie alle zwei Wochen da antanzen müssen und sich irgendwie da berichten sollen. Aber ja, andere Kinder brauchen das ganz dringend, diese, diese äußere Struktur und diese Begleitung. Also von daher wichtig finde ich, dass es wirklich regelmäßig stattfindet. Und zwar auch bei den Kindern, bei denen man immer so denkt, ja, die machen das doch alles gut, das sind doch so Selbstläufer. Also das ist tatsächlich was, was wir als Eltern auch immer wieder beobachten dass Kinder da doch relativ schnell in so eine Schublade geraten und dass äh, gerade die etwas Lernstärkeren ähm, oft ein bisschen auf der Strecke bleiben, was äh, die Planungsgespräche angeht, weil man dann natürlich sich auf die Problemfälle, sage ich jetzt mal, konzentriert. Und das finde ich nicht richtig, weil die haben das gleiche Recht und den gleichen Anspruch äh, auf regelmäßige Planungsgespräche. Und äh, der Inhalt der Gespräche muss halt anders sein. Und natürlich auch von den Stufen her. Ne? Also ich sag mal, in der 8 10 zehn ähm, ist der Tutor oder die Tutorin wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt in der Lage, zu allen Fächern das inhaltlich wirklich gut begleiten zu können. Da müssen die Kinder sicherlich viel mehr Gespräche mit den Fachlehrern führen. Ähm, da geht es dann eben viel mehr um eben dieses, ne, wie lernst du, was bereitet dir Schwierigkeiten, was brauchst du, was stört dich gerade in deiner Lernumgebung. Während es in den unteren Altersstufen natürlich äh, noch viel mehr auch um Inhalte geht, ne? also wo stehst du gerade in Mathe? Was machst du gerade in Deutsch?
0: Genau, und einmal im Halbjahr ähm, erfahren auch die Eltern oder ein Elternteil, ähm, wie es so in der Schule ist. Es gibt keinen Elternsprechtag in dem Sinne bei uns, sondern bei uns gibt es die Bizis, die Bilanz- und Zielgespräche, die grundsätzlich vom Kind geleitet werden sollen, das dann vorstellt, was es getan hat und was in der Zukunft äh, sich vornimmt als nächste auf Aufgaben. Und ähm, da geht es sehr stark um die Entwicklung und ähm, allgemein, wie geht es dem Kind, ähm, wie hat es sich eingefunden an der Wir, ähm, findet es sich gut zurecht, hat es Freunde, ähm, was möchte es, was hat es gut geschafft, welche Projekte macht es?
1: Genau, und ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt ist da, ähm, zu zeigen, worauf man stolz ist. Ich, das finde ich immer ganz wichtig, dass die Kinder nochmal, also die wissen ja, dadurch, dass sie hoffentlich diese regelmäßigen Planungsgespräche haben, sind sie ja im ständigen Austausch mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. Das heißt, also dieser Aspekt ähm nimmt, finde ich, beim WC oft sehr viel Platz ein, obwohl es eigentlich ja nur für die Eltern eventuell neu ist. Wenn die Kinder zu Hause viel erzählen, ja nicht mal das. Und ich finde mal ganz wichtig, dass man auch wirklich ähm, mal so ein bisschen diese reine ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, also dieses Baustein abzählen, ein bisschen diese Ebene verlässt und wirklich mal so in diese Reflexion kommt. Ne, Also was hat mir richtig viel Spaß gemacht? Worauf bin ich richtig stolz? Und ähm, was kann ich eben dann in der, in der, in, mit dem Blick in die Zukunft, ähm, was kann ich äh, machen, damit mir dieses Gefühl auch irgendwie äh, bleibt. Ne? Also natürlich guckt man auch, was hat nicht geklappt, das, was kann ich daraus lernen, aber ich finde, ein ganz wichtiger Teil beim PC ist immer, dass die Kinder da so rausgehen und eigentlich zwei Zentimeter größer geworden sind. So.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ist auf die Stärken aufbauen, ja. darum geht es. Ne? Und es geht so nicht darum, dass es so eine Art äh, Kontrollinstanz ist oder so eine Prüfungssituation entsteht oder so. Ne? Ähm, um die Kinder, wenn die zeigen wollen, worauf sie stolz sind, da können sie zum Beispiel ihre Schatzkiste nehmen. In der Primarstufe gibt es die Schatzkiste, in der sie wichtige Dokumente, Zertifikate oder andere Sachen, die ihnen wichtig sind, einfach aufbewahren können. Ähm, ab der fünf bis, von der 5 bis 10 heißt es dann Portfolio. Und das geht dann so ein bisschen mehr in Richtung ähm, Bewerbungsmappe irgendwann. Also, da sind dann Sachen auch Erfolge mit drin und ähm, Sachen, ein, die man auch in eine Bewerbung einfach schreiben würde. Ne? Das soll einfach irgendwie diesen, diesen Übergang zu einem Bewerbungsschreiben finden, die man dann ja spätestens bei den Herausforderungen auch braucht. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm,
1: genau, dafür ein Praktikumsplatz zum Beispiel. Ne? Also, Bewerbung heißt ja nicht erst nach Ende der Schule, sondern die Kinder müssen sich ja ab der 5. auch auf Praktikumsstellen bewerben und da ist es immer gut, wenn man sozusagen in der Schublade was hat, was man auch vorzeigen kann, dass das nicht irgendwo verbaselt ist.
0: Ja, im Logbuch gibt es noch die Seekarten. Das Logbuch dient ja zur Orientierung, was man gerade lernt und was man gelernt hat und zur Reflexion. Und die Seekarten sind mehr für die allgemeine Orientierung. Also wo stehe ich überhaupt? Was habe ich über das ganze Jahr hingemacht? Wo sind meine Schwerpunkte? Die sind in den Logbüchern zu finden normalerweise.
1: Genau, und bei den älteren Jahrgängen ähm, sind das dann eben die Übersichten über die Bausteine hießen sie bisher, Lernumgebungen sollen sie künftig heißen, wenn wir uns komplett im, im digitalen Bereich bewegen, ähm, dass sie so eine Übersicht auch haben, hey, also tatsächlich auch über die ganze äh, Stufe, über diese drei Jahre, wenn es wir über die fünf bis sieben und acht bis zehn reden, also wo will ich eigentlich hin und was muss ich eigentlich oder sollte ich auf diesem Weg ähm, alles gemacht haben? Ähm, ich finde es immer sehr schwierig, wenn die Kinder sich immer nur so von einem äh, zum nächsten Baustein hangeln und dann irgendwann am Ende des Jahres stellen sie fest, ups, äh, ich habe ja nicht so wirklich viel geschafft. Also es ist immer ganz wichtig, dass die auch mal kurz innehalten und mal gucken, hey, ähm, wo stehe ich jetzt eigentlich innerhalb dieser Abteilung? Stehe ich für meine ähm, Klassenstufe sozusagen, für meine Jahrgangsstufe ähm, jetzt ganz gut dabei? Kann ich da ganz ruhig in dem Sinne jetzt weitermachen, wie ich es bisher mache oder muss ich vielleicht in einem Fach mal ein bisschen Gas geben, weil ich mich sehr auf ein anderes konzentriert habe. Und dafür ist es, finde ich, ganz wichtig, dass die erstmal so eine Gesamtübersicht haben, was eigentlich in den einzelnen Fächern äh, noch so auf sie zukommt, was noch zu er erledigen ist. Ähm, das heißt ja nicht, dass sie das wirklich alles abarbeiten müssen. Ähm, Gerade in der 5 bis 7 ist das ja noch relativ ähm, flexibel äh, handhabbar. Wenn es dann auf die Abschlüsse zugeht, wird es ein bisschen, bisschen enger, das Ganze. Aber ähm, einfach, dass sie ja diesen diesen Überblick haben, wo soll der Weg eigentlich hingehen.
0: Ja, und jetzt haben wir schon gesagt, dass es verschiedene Sachen eben auch digital gibt, wie das Logbuch. Im Digitalen kommen einem zwei Begriffe immer wieder über den Weg inzwischen, das sind Moodle und iSurf. Ähm, Moodle ist bei uns die Lernumgebungsplattform, also das, was eigentlich dann die Schulbücher irgendwann mal ersetzt, komplett. Das heißt, da finden Sie Kinder dann Unterrichtsmaterialien und ähm, Aufgaben, die Sie bearbeiten können und verschiedene Lerntools. Das alles ist ja auf dem, auf Ihrem iPad dann gespeichert oder ein anderes Tablet. Und das andere ist iSurf. Und iSurf ist bei uns das, die Kommunikationsplattform. Also da gibt es nicht so sehr die Lerninhalte zu finden, sondern da geht es dann mehr um die Kommunikation mit den Tutorinnen und mit den anderen SchülerInnen.
1: Genau, und mit der Schulgemeinschaft. Also tatsächlich äh, finde ich immer das Spannendste, äh, so die verschiedenen Foren, also jede Abteilung hat ein Forum, aber zum Beispiel die Bibliothek auch äh, veröffentlicht dann regelmäßig Buchtipps und es gibt sowas wie die allgemeine Infowand, also was früher so das schwarze Brett war, ne, wo man einfach so Infos, die man mal in die ganze Schulgemeinschaft äh, schicken will, ähm, hintun kann oder, ähm, also es gibt immer wieder zum Beispiel äh, Schülerinnen und Schüler, die für Projekte Umfragen machen, das können sie über iSurf natürlich, da können sie dann ja quasi alle äh, Kinder und Jugendlichen der Schule erreichen, das ist schon irgendwie auch ein ganz schönes äh, Instrument, um wirklich auch so ein bisschen die, die Schulgemeinschaft äh, zu öffnen, sozusagen über die Abteilung hinweg.
0: Genau, unser Austauschforum, das können wir vielleicht vorwegnehmen, wo wir gerade bei Austauschforum sind, ist natürlich ähm, das Elternforum. Unter eltern-wir.de sollte sich jeder Elternteil möglichst im Elternforum anmelden, weil darüber ähm, kommen halt die Informationen an die Eltern. Der Elternrat ähm, postet da regelmäßig, teilweise auch die ElternvertreterInnen. Und ähm, die andere Alternative, wie man Informationen aus der Schule bekommt, es sei denn, man geht selber hin, ist die Ranzenpost. Das sind also Zettel, die ausgedruckt dem Kind mitgegeben werden, die erfahrungsgemäß aber nicht immer den Weg in die Hände der Eltern finden. Äh, kommen wir mal zum Stundenplan, was da so drin steht. Ähm, Bausteine hast du vorhin schon erwähnt, äh, Nadine. Was sind Bausteine?
1: Ähm, Bausteine sind sozusagen Lerneinheiten, ähm also, du hast ja erwähnt, wir sind eine Stadtteilschule. Das heißt, auch unsere Schule muss sich an die Bildungspläne und Rahmenrichtlinien und was es da noch so an Vorgaben gibt von Behördenseite halten. Das heißt, es ist klar, die Kinder und Jugendlichen müssen irgendwie bestimmte Inhalte im Laufe ihrer Schulzeit lernen. Das ist nun mal so vorgegeben. Und die werden, das ist ja in einer traditionell orientierten Schule auch nicht anders, dann sind es dann Unterrichtseinheiten und bei uns werden die halt eben in, in Bausteine oder jetzt äh, ab, wenn es denn Moodle ist, in Lernumgebungen gepackt. Das ist also sozusagen ein Thema, womit man sich gerade befassen soll, ob das nun die Kurzgeschichte in Deutsch ist oder die Französische Revolution in Gesellschaft, wie auch immer. Ähm Kleine Päckchen und da sollen die Kinder dann möglichst selbstständig ähm, sich mit diesem Thema befassen, das heißt sie kriegen eine, eine Art Arbeitsanleitung, also das kann natürlich ein Text sein, den sie lesen sollen, das kann aber auch mal ein Video sein, äh, was sie sich angucken sollen, ähm, bestimmte Aufgabenstellungen, was sie selbst erforschen sollen, äh, wo sie sich selbst überlegen sollen, wo sie diese Informationen herkriegen. Und ähm, ja, verschiedene Wege, also das soll bei Moodle dann noch deutlich stärker sein als jetzt bei den Bausteinen auf Papier, äh, dass sie sich von aus verschiedenen Richtungen diesem Thema äh, nähern können und dann nach und nach eben äh, dazu eben Aufgaben erledigen können, Fragen beantworten können und zum Schluss einen kleinen Test machen, der hauptsächlich für sie selbst sein soll. Also gar nicht mal so, um, um jetzt der Schule irgendwas zu beweisen, sondern eigentlich, um selbst zu gucken, Mensch, habe ich das jetzt, dieses Thema, verstanden? Habe ich das, äh, habe ich alle wichtigen Sachen äh, erforscht? Habe ich das rausgekriegt? Und ähm, ja, oder ne, wenn, wenn ich dann merke beim Test, uh, da sind doch noch irgendwie Lücken, dass man dann vielleicht doch noch mal Teile des Bausteins oder der Lernumgebung sich noch mal ein bisschen genauer anguckt.
0: Genau, Baustein, Lernumgebung hast du gerade schon Beides benutzt. Lernumgebung ist natürlich das Äquivalent jetzt in Moodle, genau. also ähm, auf, im Digitalen dann. Ähm, das ist natürlich auch wichtig, dieses Konzept, weil ja die Lerngruppe nicht alle immer das Gleiche lernen, sondern sich eben individuell Inhalte suchen können, mit denen sich beschäftigen und sagen, ich möchte halt die französische Revolution jetzt lieber noch nicht machen. Ich beschäftige mich erst noch mal mit Kurzgeschichten. Und das geht natürlich nur, wenn man das in irgendwelche sinnvollen Einheiten packt.
1: Genau, das muss man sich halt immer wieder klar machen, ne? dass es bei uns überhaupt keinen Frontalunterricht gibt, also dass es einfach nicht die Situation gibt, dass vorne äh, der Lehrer oder Lehrerin steht und einen Vortrag hält und alle Kinder sitzen da und stumm und lauschen, <lacht> sondern ähm, tatsächlich kann es ja sein, dass von den 25 Kindern im Raum äh, 20 völlig unterschiedliche Sachen machen, auch in unterschiedlichen Fächern. Und deswegen ist natürlich diese, der Aufbau ähm, dieser Bausteine und jetzt vor allem dieser Lernumgebung im Digitalen, äh, was ja viel, viel mehr Möglichkeiten äh, bietet, ähm, auch auf Voraussetzungen der Kinder einzugehen, ne? ähm, ist also wichtig, dass die gut aufgebaut sind, damit jedes Kind da irgendwie die Chance hat, äh, wirklich da selbst gesteuert äh, ranzugehen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht fragen kann. Man kann natürlich immer auch die anderen Kinder fragen, gerade die, die Älteren, sind da natürlich immer eine große Hilfe. Und natürlich kann man auch zum Lehrer gehen, der einem dann Sachen erklärt. Aber grundsätzlich sollen diese Bausteine und Lernumgebungen tatsächlich in sich funktionieren, dass ein Kind damit äh, zurechtkommt.
0: Genau, mit diesen Bausteinen und Lernumgebungen beschäftigt man sich unter anderem in Kuba. Kuba ist die Abkürzung für kulturelle Basis. Ich habe von LehrerInnen gehört, die den Begriff gut finden. Ich habe meine Schwierigkeiten damit, aber ähm, es gibt bei uns zwei Kuba-Varianten inzwischen. Das eine ist Kuba-Mint, also mit Mathe, Informatik, äh, Naturwissenschaften und Technik. Und Kuba-Gesell, abgekürzt äh, mit Gesellschaftswissenschaften, ähm, Deutsch und Englisch.
1: Genau, und ich fand es ganz witzig, ähm, diese Zweiteilung haben wir ja noch nicht so lange. Früher war äh, Mathe mit in, zusammen mit Gesellschaft Deutsch und Englisch. Und Naturwissenschaften wurde hauptsächlich so in der Projektzeit behandelt und da ist dann doch irgendwie rausgekommen, dass das nicht wirklich ausreicht, sondern dass wir das wirklich auch als Fach stärken müssen. Und zu diesem Anlass gab es ja tatsächlich nochmal eine Diskussion, wie das denn heißen soll. Und ob man das dann eben vielleicht anders nennen soll oder wie man das unterscheiden kriegt. Und ja, es ist bei Kuba geblieben. Also irgendwie haben sich die Leute, die an diesem Begriff festhalten wollten, dann doch durchgesetzt.
0: Und genau, ganz kurz zu Kuba nochmal. Das sind ja dann immer so ähm, zwei Stundenblöcke normalerweise. Und da können die Kinder sich normalerweise eben selber aussuchen, wer, was, welches von diesen von der Fächerauswahl sie dann bearbeiten wollen. Das heißt, die einen wollen sich jetzt mit ihrem Geschichtsbaustein beschäftigen, während die anderen dann doch lieber Englisch machen oder eben Deutsch. Und das ist ähm, nicht ganz einheitlich bei uns geregelt. Ähm, es war mal so, dass es dann eben einen Deutschraum gab und einen Englischraum und einen Geschichtsraum und die Kinder sich dahin orientiert haben. Teilweise lernen die, bleiben die Kinder jetzt aber in den Klassen drin oder gehen auf den Schulhof oder gehen in andere Klassen, was eigentlich viel zu selten gemacht wird. Und ähm, beschäftigen sich aber mit einem von diesen Bereichen normalerweise. Ähm, es gibt aber auch ähm, schon wieder Schwierigkeiten, weil ich habe nämlich gehört, dass zum Beispiel in 8 bis 10 gibt es zum Beispiel montags und donnerstags Mathe. Da ist nichts mehr mit aussuchen, weil der dritte Kuba-Mint-Block mit Naturwissenschaften belegt ist, weil sie dann in den Naturwissenschaftsraum gehen. Und da ist natürlich nicht mehr, mit, viel, mehr viel mit aussuchen. Und
1: ja, ist aber auch offenbar nicht durchgehend so. Weil man ist auch in der 8 bis 10 und da ist das nicht so. Ja, die es gibt immer noch Baustellen. Nein, es, es, ist natürlich, es gibt natürlich Fachräume und speziell bei Naturwissenschaften ist das ja ganz klar, wenn man mal experimentieren will, kann man das nicht mitten im Klassenraum machen, wo Kinder sitzen, die eigentlich lieber gerade sich auf Mathe konzentrieren wollen oder, ähm, ja, ne, also wo man vielleicht dann stört. So ab, ne wenn was explodiert. Ja, ja total, Nee, und man braucht <lacht> ja vielleicht auch eine Schutzbrille oder so. Nein, das ist natürlich klar, ne, du kannst ja auch nicht, also Sport muss auch in der Turnhalle machen und äh, Naturwissenschaften. Äh, ich freue mich ja, äh, wenn sie dann mal tatsächlich ins Experimentieren kommen. Ich finde, das ist noch tatsächlich zu wenig aber äh, natürlich hast du da dann einfach äh, Zeiten, wo du weißt, da ist der Fachraum offen, da ist auch eine Fachlehrerin, die dich da auch anleiten, die das auch darf, <lacht> sage ich jetzt mal so. Aber natürlich gibt es auch in Naturwissenschaften dann Teile des des Bausteins oder der Lernumgebung, wo es dann doch wieder, ne, wo man, wo man still äh, auf Papier oder am Bildschirm arbeitet und äh, da spricht für mich überhaupt nichts dagegen, wenn man das zusammen mit einer Freundin Macht, die gerade Mathe machen will, weil man einfach Bock hat, zusammenzusitzen äh, auf dem Lieblingsplatz im Klassenraum oder so. Also, ähm, Aber klar, da gibt es natürlich äh, äußere Zwänge sozusagen, äh, die das dann so ein bisschen einschränken, die Wahlmöglichkeiten.
0: Es gibt noch eine zweite Einheit im Stundenplan, in der Bausteine und Lernumgebungen bearbeitet werden können. Das ist die EFA. Oder auch eigenverantwortliches Arbeiten genannt. Ähm. Was ist der Unterschied zu Kuba?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass das Angebot ähm, nochmal wirklich ganz für sich, ähm, und zwar eben ohne, dass auch äh, dann der Anspruch besteht, dass ein Fachlehrer in dieser Zeit zur Verfügung stehen muss, sondern einfach den Kindern nochmal anzubieten, hier, du hast da jetzt eine Zeit, da kannst du ganz für dich mal gucken, Mensch, ich wollte noch was fertig kriegen. Ähm, na, ich muss demnächst Projekt präsentieren und meine Präsentation gefällt mir noch nicht. Da fehlt noch der letzte Schliff. Oder, ähm, ach, es machen ganz viele diese Woche. Den Mathe-Test will ich eigentlich auch, aber dann brauche ich noch mal ein bisschen Zeit. Oder was weiß ich. Äh, ich setze mich mal mit einer Freundin in eine ruhige Ecke und wir fragen uns mal Vokabeln ab. Also, wo du einfach für dich gucken kannst, ähm, wo hängt es jetzt bei mir gerade noch? Wo möchte ich was fertig kriegen? Und das kann Kuba oder auch Projekt sein. Das ist äh, völlig offen.
0: Projekt hast du gerade schon erwähnt. Das ist ein weiterer Block im Stundenplan. Projektarbeit ist ja ähm, entweder gibt es ein Projektthema für eine Lerngruppe und manchmal gibt es eben auch freie Projekte. Und ähm, das sind eben nicht in erster Linie Lernumgebungen oder Bausteine, die da abgearbeitet werden, beziehungsweise überhaupt nicht sondern es geht ja immer um fächerübergreifendes Lernen, ergebnisoffenes Lernen. Es gibt bei uns Projektstandards an der Schule, ähm, an denen man sich orientieren kann. Und die SchülerInnen selber haben, bilden auch einen Projektrat, zumindest ab der fünften Klasse, um ähm, die anderen SchülerInnen zu begleiten und zu gucken, ob die Projektstandards auch irgendwie eingehalten werden. Dann gibt es die Werkstätten. Oder auch Fokuswerkstatt ähm, teilweise genannt. Ähm, Werkstätten sind bei uns nicht die Orte, wo gewerkelt wird, sondern es sind eigentlich Wahlpflichtkurse.
1: Genau, die gibt es in verschiedenen Varianten. Also der, die, der größte Block sind die Fokuswerkstätten, wie du eben gesagt hast, wo eben Sachen aus den Kuba-Fächern mal vertieft werden, wo man also sich einen Aspekt rausnimmt und äh, den dann mal über. Ein halbes Jahr oder ein Jahr, also in der 5 bis 7 sind sie jetzt, glaube ich, wieder auf ein halbes Jahr gegangen, in der 8 bis zehn, weil es bewertet werden muss, gehen die Werkstätten über ein Jahr, wo man dann, was weiß ich, in Gesellschaft sich speziell das Thema Demokratie mal anguckt und das dann eben von allen möglichen Seiten beleuchtet oder in Naturwissenschaften sich mal Bio-Mikroskopieren zum Beispiel raussucht und dann da mal ins Arbeiten kommt. Das sind die Fokuswerkstätten, dann gibt es ähm, die äh, Werkstatt Kunst, wo also der ganze künstlerische Bereich, also äh, Kunst, Musik, Theater ähm, drin ist und dann gibt es die freien Werkstätten, ähm, die sind vor allem wichtig, weil sich da die zweite Fremdsprache versteckt. Und die Kinder, die keine zweite Fremdsprache machen, ähm, haben da eben noch zusätzliches Angebot, eben frei in der Sache. da können also die die Lehrkräfte anbieten, worauf sie das, das können, also auch Sportkurse sein, äh, Fotokurs oder also da ist sind sie eben völlig frei in dem, äh, was sie anbieten. Aber eben Werkstätten gehören zum zum Unterricht sozusagen, werden also von Lehrkräften der Schule angeboten und werden auch bewertet, also wir werden, gehen ins Zeugnis ein. Wir haben ja keine Noten bis zur achten Klasse, aber trotzdem äh, steht dann im Zeugnis auch etwas äh, darüber, was das Kind in diesen Werkstätten gemacht hat.
0: Die Ateliers bei uns sind auch keine Räume, sondern sind auch ein Block im Stundenplan. Und im Gegensatz zu den Werkstätten werden die normalerweise nicht vom Lehrpersonal geführt, sondern von externen oder auch Honorarkräften. Und ähm, das sind dann eher so noch freiere
1: Genau, das Angebote. ist ganz wichtig. Das muss man auch äh, Eltern immer wieder sagen. Die Ateliers gehören zum Ganztagsangebot. Also, das ist gar kein Angebot der Schule sozusagen, sondern es ist äh, das Ganztagsprogramm, was aber bei uns eben nicht sozusagen hinten dran hängt. So, jetzt sind Sie mit der Schule fertig und jetzt gehen Sie ins Ganztagsangebot, sondern es ist in den Stundenplan integriert. Und deswegen sehen viele Eltern den Unterschied nicht. Und äh, kommen dann oft bei uns an und sagen, ja, was, mein Kind lernt da überhaupt nichts, der spielt die ganze Zeit nur. Und dann musste man sagen, ja, soll er aber auch, darf er da aber auch, weil ein Atelier ist Ganztagsbetreuung. Das heißt, da können die Kinder wirklich nach ihren Vorlieben, die kriegen halt da einen Katalog an Angeboten, daraus wählen sie ähm, einen Kurs und ähm, das ist wirklich, es wird nicht bewertet, ähm, wird eben, Oft in Kooperation mit Einrichtungen aus dem Stadtteil, also da gibt es auch wirklich sehr schöne Angebote, ob das jetzt irgendwie Rudern ist mit dem Ruderclub nebenan oder mal was, äh, ein Theaterworkshop mit, äh, mit in Kooperation mit dem Kampnagel Theater oder ähm, Oberstufenschüler zum Beispiel ähm, bieten auch Ateliers an, die können das bei sich dann auch irgendwie als, als Leistung sozusagen bewertet kriegen. Also da gibt es wirklich ganz schöne Angebote und man muss aber eben immer sagen, ja, es ist äh, die Ganztagsbetreuung, dein Kind darf da sich einfach auch mal entspannen und ähm, es gehört nicht äh, zur Schule im engeren Sinne.
0: Es gibt noch den Block Lernreflexion, haben wir eigentlich schon angesprochen. Also Lernreflexion geht es ja, ein Grunde darum, das Lernen zu lernen und selber zu überlegen, wo stehe ich gerade, ähm, wo will ich hin, ähm, wie lerne ich eigentlich am besten. Und die Instrumente dazu hatten wir auch schon, Logbuch, ähm, Portfolio, Seekarten und Planungsgespräche. Ähm, Gruppenrat gibt es auch noch, Gruppenrat ist ähm, Schülerrat, Schülerinnenrat,
1: ja, das ist ähm, nicht ganz äh, unwichtig finde ich, denn ähm, durch dieses offene Lernen und dadurch, dass die Kinder sich über weite Teile ähm, ja im Team bewegen, also von diesen Stundenplanzeiten, ähm, alles was Kuba ist, also Kuba die Gesell und die Kuba mindschiene alles was Werkstätten ist, alles was Atelier ist, ist ja immer mindestens im Team, wenn nicht sogar in der ganzen Abteilung. Das Einzige, was ja sozusagen im Klassenverbund stattfindet, ist in der Regel das Projekt und deswegen ist es ganz wichtig, dass es noch einmal wenigstens diese Gruppenratzeit gibt, wo die Klasse mal zusammensitzt, die Lerngruppe zusammensitzt und mal über alles reden kann, was so ansteht. An Terminen, die kommen, Planung vom Wandertag, aber auch natürlich so Geschichten, wie geht's euch gerade? Müssen wir hier Möbel umstellen, weil es irgendwie immer zu laut ist? Was weiß ich. Alles, was eben so im, im sozialen Miteinander so anfällt, das braucht natürlich auch einen Raum. Und ähm, das ist also durchaus eine wichtige Zeit, wo die Lerngruppe mal mit den Tutorinnen und Tutoren zusammensitzt und mal einfach bequatscht, was gerade so wichtig ist.
0: Ähm, sonstiges habe ich hier stehen. Zum
1: Beispiel muba was ist MUBA? Wir lieben solche Abkürzungen. Ja. MUBA, musikalische Basis. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, Musik ja durchaus was Wichtiges ist, aber in, ich glaube, in allen Schulen Deutschlands inzwischen ja echt ein bisschen zu kurz kommt, weil es immer wieder neue Anforderungen gibt. Immer kommen noch Sachen dazu. Jetzt sollen die Kinder auch noch Informatik lernen und so weiter. Und das geht natürlich immer auf Kosten dieser... Ich sag mal, weichen äh, Nebenfächer. Und dazu gehört eben auch Musik, was dann immer mehr zusammenschrumpft. Ähm, was im Endeffekt dann auch tatsächlich ein bisschen abhängig ist von dem äh, Tutor oder der Lerngruppenleitung, äh, die man da hat. Also, gerade in der Grundschule finde ich das extrem, wenn man da ein, eine Lerngruppenleitung hat, die selber irgendwie Gitarre spielt oder gerne singt oder so. Das sind dann Lerngruppen, die ganz viel Musik machen, die das jeden Morgen irgendwie erstmal zum Start, erstmal ein Lied singen. Und äh, ja, wenn man das Pech hat und da eben äh, niemanden hat, der da ein Talent hat, ähm, dann kommt das wenig vor. Ähm, das ist ein bisschen besser geworden, seitdem wir diese Werkstatt Kunst haben, aber auch da ist es den Kindern nicht vorgegeben, dass sie jetzt meinetwegen in der 5 bis 7 über diese drei Jahre hinweg alle Bereiche mal abgedeckt haben machen, müssen. Also einmal Musik wählen müssen, einmal Kunst oder künstlerisch, künstlerisches Gestalten, einmal Theater. Sondern die sind da völlig frei. Das heißt, die können drei Jahre lang immer Theater wählen und kommen mit Kunst gar nicht in Berührung. Und ähm, um den Kindern aber doch die Möglichkeit zu geben, ähm, ein Musikinstrument zum Beispiel zu lernen gab es dann eine Initiative vom Förderverein, der kümmert sich darum, sozusagen in der Schule noch eine Musikschule zu etablieren. Kann sich das also so vorstellen, dass Musiklehrer von außen in die Schule kommen, man muss die bezahlen, aber dadurch, dass sie keine Raummieter haben, ist das im Vergleich zu... Musikschulen, Privatmusikschulen, die man sonst so buchen kann, ähm, ein bisschen günstiger und die Kinder können es halt in der Unterrichtszeit machen. Das heißt, die können dann einfach mal sich äh, für eine halbe Stunde ähm, aus dem normalen aus ihrer normalen Lehrzeit, Lernzeit auskoppeln und sagen, ich gehe mal gerade äh, zum Klavierunterricht und dann haben die eine halbe Stunde Klavierunterricht und dann äh, gehen sie in ihre Lerngruppe zurück. Und ähm, das ist eben einfach ein großer Vorteil, weil wir sind ja gebundene Ganztagsschule. Das heißt, die Kinder sind in der Regel bis 16 Uhr in der Schule. Das heißt, und dann müssen die ja noch ihre Sportvereine unterbringen, wollen sich vielleicht auch noch mal verabreden. Und wenn dann die Eltern um die Ecke kommen und sagen, ja, aber ein Musikinstrument ist auch noch ganz wichtig, dann muss man sagen, ist die Woche der Kinder echt ganz schön voll. Und dann ist das ein super Vorteil. Wenn man das eben innerhalb dieser äh, acht Stunden, die die Kinder ohnehin an der Schule sind oder zum Beispiel viele machen es natürlich dann auch dran gehängt, ne, dass sie sagen, okay, dann habe ich Unterricht von vier bis halb fünf, aber es findet an der Schule statt. Ich muss nur den Raum wechseln und ähm, ja, das ist ein großes Angebot, äh, man kann also diverse äh, Musikinstrumente lernen oder auch Gesangsunterricht. Bekommen. Und es gibt dann normalerweise, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben, einmal im Jahr ein wunderschönes Konzert, was ich nur jedem ans Herz legen kann, ähm, wo dann das Erlernte vorgeführt werden. Das ist immer ganz, ganz schön.
0: Dein Kind geht ja schon in die Achte. Mhm. Aber weißt du noch, was der Hort ist?
1: <lacht> oh, sie hat den Hort geliebt. Also sagen wir so, sie hat den Hort in der Ferienbetreuung geliebt, in der Schulzeit nicht so doll, da war es dann irgendwann wichtiger, irgendwie doch sich zu verabreden oder so. Nein, der Hort ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. In Hamburg ist das ja so organisiert, dass die Ganztagsbetreuung über die Kita-Träger organisiert ist und bei uns ist das eben die Stiftung Finkenau, die ein Hort bei uns an der Schule unterhält und das ist in der Grundschule tatsächlich so, dass die Horterzieher ähm, auch wirklich mit in die Lerngruppen gehen. Also da sind jeder Lerngruppe, sind auch ein, zwei Erzieher zugeordnet. Denn diese Ganztagsbetreuung, ich habe es ja schon gesagt, hängt ja nicht so hinten dran, sondern die findet ja auch tatsächlich äh, innerhalb des Schultages statt. Das heißt, die Kinder haben von Anfang an auch irgendwie einen Bezugserzieher, der äh, Zeiten in der Lerngruppe verbringt. Und zusätzlich bieten sie natürlich die Betreuung außerhalb der normalen Schulzeiten. Also es gibt eine Frühbetreuung. Äh, Kinder können ab 7 Uhr in der Schule betreut werden und abends bis 18 Uhr. Ähm, alles, was sich bis 16 Uhr bewegt, ist äh, ja sozusagen inklusive. Also in der Primarstufe ist ja noch der Mittwochnachmittag meines Wissens frei. Da können die Kinder dann aber bis 16 Uhr in den Hort gehen, ohne dass das zusätzlich was kostet. Ansonsten muss man es eben buchen und ähm, eben ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, ist eben die Ferienbetreuung, die ganz fantastisch ist. Also ein ganz tollen Angebot. Ähm, auch das, da muss man sich auch drum kümmern, die muss man auch buchen. Aber da gibt es äh, routinierte Abläufe. Ähm, da kriegt man dann die, die Formulare zu und kann das dann anmelden. Denn das muss ja dann über die Stadt sozusagen gebucht werden.
0: Von der Primarstufe wieder zur Sekundarstufe 1. Äh, Herausforderungen haben wir auch eine ganze Folge, Podcast besprochen, sind die ersten drei Wochen äh, nach den Sommerferien für die Jahrgänge 8 bis 10. Also das Jahr fängt für die 8 bis 10 damit an, dass sie drei Wochen Herausforderungen machen, bevor die normale Schulzeit losgeht. Ähm, das Jahr hört damit auf, dass sie ein Praktikum machen. In der 5 bis 7 ist das Praktikum nur vier Tage und in der 8 bis 10 ist es vier Wochen.
1: Vier Wochen, ja. Das ist schon dann echt ganz schönes Brett, was die Kinder da bohren müssen. Also fünf bis sieben eben diese vier Tage, da geht man eigentlich auch noch davon aus, dass das irgendwie im äh, privaten Umfeld sozusagen sich ergibt, äh, ob die nun bei ihren Eltern äh, mal vier Tage reinschnuppern oder bei Freunden, Bekannten. Ähm, also vier Tage ist ja auch etwas, was man... Äh, und dann kommt da irgendwie so ein Zehnjähriger an, was man vielen Unternehmen nur schwer beipulen kann, dass das jetzt irgendwie eine tolle Idee ist. Also das findet tatsächlich äh, so im, im bekannten Umkreis statt. Ne? Und ob die dann, also man, viele gehen ja zum Beispiel dann in die Kita, in die sie selbst gegangen sind, mal für vier Tage rein. Die freuen sich immer, wenn sie da mal Unterstützung kriegen. Also das, äh, genau das ist so in der 5 bis 7 oder in der 8 bis 10 wird es dann wirklich ernst. Also ich muss sagen, ich fand das jetzt äh, in der achten Klasse, Echt auch nochmal eine Herausforderung, für so eine 13-Jährige, da sich ein Praktikumsplatz für vier Wochen, denn vier Wochen ist ja definitiv zu lang, um einfach irgendwo rumzusitzen und nur zuzugucken, sondern da muss man ja wirklich was finden. Ähm, wo man richtig schon auch was selber machen kann. Und das setzt, finde ich, bei vier Wochen eben voraus, dass der ganze Betrieb mitzieht. Da reicht es nicht, dass irgendeine Mutter sagt, ja, kannst du mal mit zu mir kommen, ähm, sondern ich finde, da muss der, wirklich der ganze Betrieb mitziehen, dass man irgendwie die verschiedenen Arbeitsbereiche, die verschiedenen Abteilungen erleben kann, dass unterschiedliche Leute einen auch mal ein bisschen an die Hand nehmen und, und verschiedene Bereiche zeigen. Und das ist nicht ganz einfach äh, für die Kinder in dem Alter, da äh, was zu finden, zumal wir nicht die einzige Schule in Hamburg sind, die das dann direkt vor den Sommerferien macht. Das heißt, die stehen da auch noch in Konkurrenz zu anderen. Und aber, da muss man sehr, sehr frühzeitig tatsächlich auch äh, anfangen. Aber eine richtig gute
0: Übung auch. Super. Also die, ähm, allein, dass sie da Bewerbungen schreiben müssen ab der fünften Klasse und sich schon daran gewöhnen, dass sie mal woanders sind und ähm, ein Großteil von dieser Idee ist ja auch, dass die SchülerInnen sich wirklich selber darum kümmern. Also dass sie zumindest erstmal versuchen, selbst einen Platz zu bekommen. Und ähm, da in, gerade da lernen sie schon sehr viel. Ne? Wenn man einfach irgendwo selber anrufen muss und man Absolut. kennt keinen und man redet mit Leuten. Und Absolut. dann geht man mal vorbei. und Ja, ähm, ja.
1: ja ähm, das, das wird natürlich begleitet. Also die haben natürlich dann eine ganze... Unterrichtszeit sozusagen in der Projektzeit, wo es genau darum geht, wie schreibt man eigentlich eine Bewerbung, was gehört da rein und ähm, ja, aber dann, es ist nicht so, dass die Schule eine Schublade aufmachen kann und dann da 100 Praktikumsplätze drin sind, also die müssen sich tatsächlich selber kümmern, ähm, sie müssen sich auch darum kümmern, wenn sie ein Problem damit haben, es gibt ja auch Kinder, die da zum Beispiel von Elternseite keine große Unterstützung kriegen, gehört dazu eben auch, dass man guckt, wer kann mir denn in der Schule helfen? Und wir haben ja wirklich eine gute äh, Berufs- und Studienorientierung mit, mit wirklich Fachleuten, die da sitzen.
0: Ja, der nächsten Begriff mal schnell. Boso, Boso, genau. Bozo, das und kommt und dann nach, bis das, 10.
1: das ist äh, auch da, ne? Also auch wenn wir noch gar nicht über Abschlüsse und wirklich Beruf reden, ähm, sind das natürlich Menschen, die einem auch bei der Praktikumssuche helfen können. Und auch das ist irgendwie wirklich auch so ein Schritt, ne? mal zu gucken, okay, ich äh, komme hier jetzt wirklich nicht voran. Äh, mein Tutor sagt immer, ja, du musst dich aber mal kümmern. Aber ähm, es gibt Menschen an der Schule, die auch da behilflich sein können. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für die Kinder und Jugendliche.
0: Man muss auch sagen, es ist eine wirklich gute Übung in Frustrationstoleranz.
1: Oh ja, für alle Beteiligten.
0: Also dass nämlich man irgendwie fragt und man direkt genommen wird, das kommt ja nicht so oft vor, das kennen wir alle. Ähm, dann gibt es noch Block 2. Das gehört jetzt nicht direkt zu BOSO, Berufsorientierung oder Studienorientierung, oder den Praktika oder den Herausforderungen, aber es hat daher den Namen weil ich habe jetzt erfahren auch erst letztens, Herausforderungen sind Block 1, Block 1, dann gibt es Block 2, der war gerade erst, und Block 3 ist dann das Praktikum. Genau. Block 2 ist eine Woche, an der die SchülerInnen eigentlich nicht zur Schule gehen, sie können auch zur Schule gehen, aber an der sie sich kompakt, in einem kompakten Zeitraum einmal ganz intensiv mit irgendetwas beschäftigen können, was sie immer schon tun wollten. Also eigentlich eine Projektarbeit, eine Woche lang von morgens bis nachmittags.
1: Genau, und im Gegensatz zur Herausforderung, also bei der Herausforderung steht ja so die Gruppe sehr im Vordergrund, das ist ein sehr gruppendynamisches äh, Ding und ähm, beim Block 2 ist es wirklich eine ganz individuelle Geschichte, also sie sollen das eigentlich eben auch alleine machen und ähm, ja, mal gucken, was sie äh, in dieser Woche schaffen wollen und ich finde mal, im Idealzustand müsste man das eigentlich zeitlich freigeben. Weil ich denke immer so, ja, wenn da einer ist, der immer schon mal auf ein bestimmtes Festival wollte oder auf eine bestimmte Messe oder so, dann ist natürlich blöd, wenn dieser Block 2 äh, so zeitlich festgezurrt ist. Aber da sagt die Schule natürlich, ja, yeah, das können wir aber logistisch nicht leisten. Also ne, wir haben ja auch eine Aufsichtspflicht und wir können nicht immer irgendwie, dann sind wir zwei Kinder hier, dann sind wir drei Kinder weg, ähm, dass, dass das nicht zu leisten ist. Deswegen ist die Woche tatsächlich tatsächlich für alle einheitlich vorgegeben. Aber ähm, ja, da geht es tatsächlich eben um eine ganz äh, individuelle Geschichte. Mhm.
0: Ähm, an unserer Schule gibt es einen Förderverein und einen Schulverein. Den Förderverein hatten wir gerade schon erwähnt. Der ist unter anderem für MUBA zuständig, ähm, aber auch zum Beispiel für die Winterhuder Gespräche, zu denen immer wieder interessante Persönlichkeiten eingeladen werden von außerhalb die dann abends stattfinden und man gut besuchen sollte. Bei beiden sollte man Mitglied sein.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Was ist im Vergleich zum Förderverein der Schulverein?
1: Ja, die beiden werden ja gerne mal äh, so zusammengeschmissen und verwechselt. Das ist auch schwierig mit diesen Begrifflichkeiten. Ähm, man kann sich vielleicht so abspeichern, dass der Förderverein, dass der ist so für diesen reformpädagogischen Überbau. Das sind also wirklich die Leute, ne, die sich um das Konzept kümmern, die in Kontakt mit Experten sind und die tatsächlich als einziges Konkretes, wo also die, die Jugendlichen auch in Kontakt kommen, ist eben äh, MUBA. Der Schulverein ist tatsächlich der Verein, der im Hintergrund ermöglicht, dass überhaupt ganz viel stattfinden kann. Das ist... Ähm das, was an anderen Schulen oft Förderverein heißt, also wo eben möglichst alle Eltern Mitglied sein sollten, der Betrag ist auch wirklich gering, den man da als Mindestbeitrag leisten muss, die sich dann aber darum kümmern, dass bestimmte ähm, Geräte vorhanden sind, ne? die berühmten äh, Bälle für die Turnhalle für den Sport, aber auch das äh, Essen für die Kleintiere, die durchaus in dieser Schule auch leben. Oder ähm, die auch Familien helfen können, äh, bei denen es finanziell nicht so gut aussieht. Wenn die sagen, hier jetzt sollen wir wieder was für einen Wandertag bezahlen, dann steht noch die Klassenreise an. Natürlich gibt es da diese behördlichen Wege, aber es gibt äh, natürlich da oft einfach auch Engpässe, wo Familien in Pro äh, Schwierigkeiten kommen. Und auch da ist der Schulverein der Ansprechpartner, der dann eben gucken kann, ob er ähm, was Möglichkeiten äh, möglich machen kann. Ähm, das sind also die, die wirklich im Hintergrund aktiv sind, um den Kindern das Schulleben richtig schön zu machen.
0: Sehr gut. Kommen wir zu den Eltern. Als Eltern kommt man als erstes auf den Elternabend normalerweise, am Anfang des Schuljahres, auf dem auch Elternvertreter gewählt werden. Mhm. Die Elternvertreter dienen ja als Zwischenstation der Kommunikation zwischen Elternrat, Tutorinnen und den Eltern. Mhm. So, es werden also, man sollte seine E-Mail-Adresse zum Beispiel damit angeben, dass man Informationen bekommen kann. Äh, da wird man dann über zum Beispiel Lerngruppenfeiern unterrichtet oder Wandertage oder so. Äh, Elternvertreter ist ansonsten ein überschaubarer Job, ähm, kann man gut machen, findet sich eigentlich auch immer jemand, der das macht. oder?
1: Ja, ich finde es immer sehr schade, dass, dass äh, das hatten wir in einer anderen Folge ja zur Elternmitarbeit auch schon das Thema, dass äh, das immer so oft so ein Wegducken ist, wenn es um das Thema geht auf dem Elternabend, denn ich finde immer, das Amt ist das, was man daraus macht und man kann da eine ruhige Kugel schieben und wirklich nur das Minimum machen, also ich finde das Minimum ist eben einen gewissen Informationsfluss zu gewährleisten ähm, aber man kann äh, natürlich auch mehr machen. Man kann zu den Elternvertretertreffen äh, gehen. Man kann sich äh, wirklich in Ent Entwicklungsprozesse in der Schule mit einbringen. Also man kann sehr viel machen. Äh, aber wenn man sozusagen nur das Minimum macht, ist es wirklich kein anstrengender Job. Äh, aber ich finde, er bietet so viel Chancen. Also ich finde, es ist einfach so spannend, mal eben bestimmte äh, Sitzungen oder Treffen zu besuchen und einfach Einblicke in diese höchst spannende äh, Schule dazu gewinnen und auch eben dann ähm, anderen Eltern auch Sachen erklären zu können. Gerade wenn man mit neuen Eltern zu tun hat, die dann oft sehr, sehr verwirrt sind über, ob das nur Begrifflichkeiten, Abläufe, wie auch immer, ähm, da sind natürlich äh, die Elternvertreter eigentlich auch gute Ansprechpartner und ähm, von daher bin ich immer ganz glücklich, dass es da doch auch immer wieder sehr Engagierte gibt, die auch wirklich Spaß dran haben, da mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und äh, sich da in der Schulgemeinschaft auch zu engagieren.
0: Die Elternvertreter wählen dann den Elternrat Anfang des Jahres auch in der Vollversammlung, findet meistens Anfang Oktober oder Ende September statt. Da wird immer ein Drittel neu gewählt normalerweise. Ein bisschen mehr, weil Leute auch ausgestiegen sind. Aber so, dass immer zwei Drittel des Elternrats ungefähr erhalten bleiben und die Neueren auch begleiten können und einführen können in die Elternratsarbeit. Jetzt können wir so ein bisschen in, vielleicht in, dieses, in diese Sache gehen. Was muss ich eigentlich machen? Also außer den Elternabend besuchen und zu den Bietzis erscheinen, muss man ja zum Beispiel sein Kind beim Essen, Schulessen anmelden. Und da muss man dann auch gegebenenfalls das Kind wieder abmelden. Das ist aber ganz komfortabel eigentlich. Man muss nur daran denken, dass man das man kann das immer für die nächsten zwei, drei Wochen ungefähr planen. Man muss aber daran denken, das auch zu machen. Man kann auch einstellen, dass generell immer alle Tage gebucht werden oder dass nur bestimmte Tage gebucht werden oder keine Tage und man alles einzeln auswählen möchte. Das muss man nur tun.
1: Genau, ich glaube, wenn es noch so ist, wie es zu unserer Zeit war, ist das in der Primarstufe noch ein bisschen einfacher, weil man da sozusagen einfach generell Essen bucht und dann aber in der Schule, also zu unserer Zeit war es so, dass dann immer eine Lerngruppe oder ein Team dafür zuständig war, die haben dann sozusagen ähm, das Essen ausgesucht und da wird aber ja noch mit der Lerngruppe zusammen gegessen. Also da geht ja praktisch die komplette Lerngruppe geschlossen äh, zu Mittagessen. Ab der fünften ist das dann ja völlig individuell, also ob die Kinder da ihr Brot mitbringen oder ob sie in die Mensa gehen und ab da ist es dann wichtig und auch da eben, man kann buchen, dass automatisch immer Essen 1 bestellt wird <lacht> und dann muss man nur dran denken, dass wenn das Kind krank ist oder so, obwohl so kurzfristig kann man dann auch nicht mehr abbestellen, aber wenn, wenn eben dann mal was ist. Normalerweise ist es dann eben auch so, dass zum Beispiel Wander-, bei Wandertagen ähm, es zentral eben für, die ganzen, für den ganzen Jahrgang abbestellt wird. Also man muss sich tatsächlich relativ selten äh, darum kümmern, äh, äh, dass man daran denken muss, dass man das rechtzeitig irgendwie abbestellt. Ja.
0: Apropos, wenn das Kind krank ist. Wenn das Kind krank ist, muss man es im Schulbüro abmelden. Da gibt es demnächst auch wohl eine E-Mail-Adresse. Ich hoffe, die wird zeitnah eingerichtet. Ansonsten ruft man an. Und versucht durchzukommen?
1: Schulbüro ist wichtig, weil das ist sozusagen der zentrale Punkt. Da geht es ja auch um Versicherungsgeschichten und solche Sachen. Also die müssen informiert sein. Ich weiß, dass viele äh, Lerngruppen in der Primarstufe ähm, noch ein Klassenhandy haben, wo dann, äh, das sagen dann aber auch die Lerngruppenleitungen beim ersten Elternabend, dass sie darum bitten, äh, dass sie da kurz eine SMS kriegen, damit sie dann auch unabhängig äh, vom Schulbüro da informiert sind.
0: Was mache ich, wenn es... Ärger gibt oder Probleme, wenn das Kind mit anderen Kindern oder mit den Tutorinnen irgendwelche Probleme hat? Was mache ich da?
1: Tja, ich sage immer, ne? Probleme werden am besten da gelöst, wo sie entstehen. Also das Erste ist immer das Gespräch mit dem Tutor, der Tutorin der Lerngruppenleitung äh, suchen. Es ist ja tatsächlich so, in der Grundschule, in der, ähm, der Primarstufe, da haben die Eltern ja noch relativ viel Kontakt, weil sie Kinder noch bringen oder abholen und da Funktioniert auch ziemlich viel zwischen Tür und Angel. Ähm, ab Klasse 5 wird man merken, nimmt das schlagartig ab. Also da reden die Lehrer eigentlich kaum noch mit einem als Eltern. Und man, es gibt wenig Anlässe. Ne? Wir man haben ist einfach, auch selber
0: nicht mehr in der Schule, man um das ist das Kind nicht mehr da. So. Man bringt
1: das Kind nicht mehr, man holt es nicht ab. Und tatsächlich ähm, gehört das ja auch zu diesem Prinzip ein bisschen dazu, ähm, dass die Schule ja einfach dieses große Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen hat. Das heißt, die gehen auch davon aus, dass sie einen Wandertag mit den Kindern planen und nicht mit den Eltern und dann kann schon mal passieren, dass sie dann auch, ähm, ja, dass man dann als letzter erfährt, äh, dass es überhaupt einen Wandertag gibt. Äh, was muss ich tun, wenn es Ärger gibt? Genau. Ähm, wir haben ja tatsächlich nicht diese Einrichtung des Elternsprechtages, wo man dann mal alles aufrollen kann, was einem so auf der Seele liegt. Das heißt, es ist total wichtig, ähm, wenn man irgendwie merkt, dass irgendwie was beim Kind nicht rund läuft oder wenn man bei sich selber merkt dass man Probleme mit bestimmten Situationen hat. Das können ja auch tatsächlich zwei Paar Schuhe sein. Also manchmal haben Eltern ja Probleme und das Kind hat gar keine. Immer bitte, bitte die Klassenleitung, den Tutor, die Tutorin ansprechen und zwar nicht erst dann, wenn man wirklich äh, schon kurz vorm Verzweifeln ist und drüber nachdenkt, dass das Kind die Schule wechseln muss, sondern frühzeitig, das ist ein völlig normaler Vorgang, dadurch, dass es diese etablierten Einrichtungen nicht gibt. Wir haben sehr wenig Elternabende, wir haben keine Elternsprechtage. Das heißt, es ist wirklich ein völlig normaler Vorgang, mal eine E-Mail an den Lehrer zu schicken und zu sagen, hier folgendes, ähm, ich sehe da und da ein Problem ähm, darüber würde ich gerne mal reden. Und dann werden die sich zurückmelden und entweder ein Telefonat und ein persönliches Treffen äh, vorschlagen, wie auch immer. Aber also die Gesprächsbereitschaft ist da, das wird auch keiner verweigern. Aber ähm, es gibt eben nicht diese festen Termine, ne, auf die man dann warten kann, wo man weiß, dass man das los wird, sondern man muss dann schon selber aktiv werden. Und da ist dann immer eben äh, erster Ansprechpartner, die, die Lerngruppenleitung oder der entsprechende Tutor, die Tutorin, denn äh, die kennen das äh, Kind im, im Lernumfeld in der Gruppe und äh, können in vielen Fällen, glaube ich, auch sofort ähm, beruhigen, sozusagen, was viele Eltern Sorgen angeht. Und können da ähm, ja einfach Auskunft geben, wie sie äh, das Kind und, und die Situation sehen. Also, das sind immer die ersten Ansprechpartner. Und wenn man das Gefühl hat, dass man da nicht irgendwie nicht richtig gut vorankommt, würde man als nächstes dann sicherlich die Elternvertreterinnen der Lerngruppe mit ins Boot holen, dass man sagt, hier Leute, ich habe jetzt schon versucht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mit dem nicht gut reden oder der reagiert nicht oder was weiß ich, dass die dann noch mal aktiv werden. Und erst wenn das alles nicht fruchtet, dann würde man sich an die Abteilungsleitung wenden. Aber also, ich sag, auch,
0: mit den, auch mit den Elternvertretern normalerweise, ne? Also ja, dann geht man zusammen also, zur Abteilungsleitung und ähm, sucht um Gespräch da, aber das ist schon echt die Ausnahme.
1: Ja und definitiv wird es so sein, dass die erste Frage, die die Abteilungsleitung stellen wird, ist, habt ihr schon mit den Tutoren geredet, ne? sind die Elternvertreter eingebunden, also ähm, diese, diese Kette ist schon wichtig, dass man die einhält und jede Station wird sofort erstmal rückfragen und das betrifft den Elternrat dann auch, wenn dann also Eltern bei uns auf der Matte stehen und Sorgen haben und Rat brauchen, äh, werden wir als erstes fragen, ja, habt ihr denn mit den Tutoren gesprochen? Weil bevor ihr das nicht gemacht habt, machen wir auch nichts, wenn wir auch nicht tätig.
0: Genau, also bitte kommt nicht zur Elternratssitzung mit persönlichen Problemen eurer Kinder. Dafür haben wir die Zeit einfach auch gar nicht. Das ist nicht der passende Rahmen dafür. Ähm, wir können uns um Sachen kümmern, wenn die eben auf dem, die entsprechende Kette durchlaufen haben und ungefähr auf Abteilungsleitungsniveau sind. Ähm, also auf Elternratssitzungen, wenn einzelne Eltern kommen und sagen, ähm, mein Sohn hat aber das und das gemacht oder meine Tochter hat dies und das Problem, ähm, das führt immer zu Diskussionen und ähm, stört eigentlich immer.
1: Und wird auch von uns äh, abgewürgt, sage ich mal, weil das auch ähm, unfair den Kindern gegenüber ist. Das finde ich ganz wichtig. Diese persönlichen Fälle, und ich würde das sogar ausweiten auf lerngruppenspezifische Probleme, haben in einer bei uns ja schulöffentlichen Sitzung einfach nichts zu suchen. Ich möchte da keine Namen von Kindern hören, und ich möchte auch keine spezifischen äh, Probleme einer Lerngruppe da diskutieren. Da finde ich nicht nur, dass uns die Zeit da fehlt, sondern es ist auch wirklich der falsche Ort, der falsche Rahmen. Und ähm, ich bin immer etwas schockiert, also wie, wie äh, schamlos, würde ich mal so sagen, manche Eltern da über die Probleme ihrer Kinder reden, wo ich denke, also hallo, äh, Ne, hörst du dir gerade selber zu? Also das hat hier nichts zu suchen. Also Selbst auf Elternabenden, finde ich, passiert das ja, dass da, dass da Eltern über die Probleme ihres Kindes reden, wo ich denke, ey, das klärst du bitte im direkten Gespräch mit dem Tutor. Das geht uns gerade überhaupt nichts an. So, ne? Nee, das ist schon wichtig, dass man sich an diese Kette hält. Und ähm, ja, es hat sich auch bewährt. Denn natürlich können die Tutoren da, sind die Ersten, ähm, die, die da äh, sich auskennen, das Kind kennen, das Kind auch in, in, im Gruppenverhalten kennen. Und wenn das alles äh, irgendwie überhaupt nicht, nicht fruchtet, ähm, dann gibt es auch noch das Beratungsteam, das hattest du bestimmt auch auf deiner Liste. Ja. Das finde ich immer ganz wichtig, weil das gerne vergessen wird. Ähm, es ist ja vom Aufbau so, dass nicht nur in jedem Team eigentlich ein Sonderpädagoge sein sollte, sondern es ist jedem Team auch ein Sozialpädagoge zugeordnet. Ich frage mich jetzt nicht, wie viele Sozialpädagogen an unserer Schule sind. Ich glaube, es sind so um und bei zwölf oder so. Also es sind eine ganze Menge. Und ähm, dieses Beratungsteam, was es gibt von Sozialpädagogenseite aus, steht allen offen. Also nicht nur Lehrern oder Lehrerinnen, die Probleme haben, sondern natürlich auch den Kindern und Jugendlichen, aber eben auch den Eltern. Es sind auch wirklich ausdrücklich Ansprechpartner für die Eltern und ähm, wenn man denkt, okay, ich komme da jetzt überhaupt nicht weiter, ich habe jetzt schon drei Gespräche mit dem Tutor geführt und es ändert sich einfach nichts, mein Kind hat aber einfach Probleme ähm, in dieser Lerngruppe, Geht da irgendwas funktioniert da nicht, dann ähm, sollte man die unbedingt ansprechen weil die sozusagen nochmal den Blick von außen drauf werfen können und dann Möglichkeiten haben, dass sie zum Beispiel mal über ein paar Tage ähm, hospitieren in der Lerngruppe und sich das mal angucken und da vielleicht dann eben so, so Gruppenprozesse beobachten können und dann daraus gucken können, okay, womit kommt dein Kind hier jetzt gerade nicht zurecht, ne? wo ist das Problem einfach und das ist ganz wertvoll und ich glaube, das wird oft gar nicht genutzt dieses Angebot, dass es da einfach Ansprechpartner gibt, die das noch mal aus einer anderen Warte haben, die, die ähm, auch eben unabhängig von diesen Lerngruppenprozessen sind, ähm, die, die nicht als Fachlehrer in der Klasse sind. Das heißt also auch da gibt es da nicht diese Überschneidung, ne, dass man befürchten muss, okay, wenn ich da jetzt mit Problemen dran komme, hat das irgendwie blöde Auswirkungen auf die Bewertung oder sowas. Also, sondern die sind wirklich Gucken von außen und ähm, mit ihrem professionellen Blick und denke ich, sind da oft äh, wertvolle Ansprechpartner.
0: Ja, der Beratungsdienst, Infos dazu findet man auch auf der Schulwebseite. Ähm, dann haben wir noch die Probleme, die es am allermeisten gibt: die üblichen Panikattacken. Mein Kind lernt nichts, mein Kind kann noch nicht, weiß noch nicht mal, kann immer noch nicht. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ja, was macht man da?
1: Oh, das Wort mit V, das, das meist benutzte Wort von mir auf sämtlichen Infoveranstaltungen und so weiter. Vertrauen, <lacht> bitte, bitte, hab Vertrauen. Diese Schule macht das nicht erst seit gestern. Die ist jetzt fast seit fast 20 Jahren Reformschule. Und auch wenn, wenn einem ganz vieles irgendwie komisch vorkommt, fremd vorkommt, die wissen schon grundsätzlich, was sie da tun. Und ähm, die erste Frage, die ich eigentlich immer stelle, wenn es dann so um Probleme geht ist eigentlich immer, wie geht es denn deinem Kind? Also ich finde das immer ganz wichtig, das mal auseinanderzuhalten. Ist das jetzt eigentlich ein Problem des Kindes oder ist es ein Problem der Eltern? Und ganz oft ist es ein Problem der Eltern, die nämlich meinen, sie müssten eben vergleichen. Und ne, der, der Freund der Nachbarin, der kann schon das. Und die, die Nichte und der Neffe, die konnten in dem Alter schon das. Und ich konnte ja überhaupt noch viel mehr, als ich in dem Alter war. Ähm, das ist... Ganz schwierig, finde ich. Und oft stellt man dann fest, dass die Kinder gar kein Problem haben mit ihrer derzeitigen Situation. Oft fühlen die sich auch sauwohl an unserer Schule. Ich erlebe es auch immer wieder, dass so im Raum steht, wir melden unser Kind ab. Und ich finde, erstaunlich oft äh, kommt man aus den Sommerferien und das Kind ist immer noch wieder da, ist immer noch da und hat sich offenbar durchgesetzt und hat gesagt, nee, ich will hier aber nicht weg. Äh, finde ich ganz witzig, das so zu beobachten. Nee, aber das finde ich ganz wichtig, weil ähm, die Schule tut ja nun alles, um Druck abzubauen bei den Kindern, um Lernen angstfrei zu gestalten. Und ich finde es extrem unfair den Kindern gegenüber, wenn dann, in der Familie, im Elternhaus, dieser Druck wieder aufgebaut wird, indem man dann doch wieder anfängt zu vergleichen und es mit einer traditionell orientierten Schule zu vergleichen und mit Kindern in dem anderen Alter. Wir sagen nein, Teil des Konzepts ist eben zu sagen, nur weil ein Kind zehn ist, heißt das nicht, dass es genau die gleichen Sachen können muss wie andere Zehnjährige, so ist es halt eben nicht. Und manche Sachen wird es erst mit zwölf lernen. Und das ist auch okay. Und ähm, ich finde es für die für die Kinder immer ganz, ganz schwierig, wenn sie ähm, eine Schule erleben, die eben diesen Druck rausnimmt, ähm, die ihnen ein einigermaßen stress- und angstfreies äh, Lernen ermöglicht. Und dann kommen sie nach Hause und kriegen da die ganze Zeit erzählt, das gibt's ja wohl gar nicht. Was machen denn deine Lehrer da? Was ist das für eine Schule? Warum kannst du das und das? Und ich konnte aber in deinem Alter schon das und das. Finde ich extrem unfair. Also es, man muss schon, wenn man ein Kind auf so eine Schule schickt, muss man da auch sich ein bisschen mit dem Konzept auseinandersetzen und man muss das auch mittragen. Und das ist nicht einfach. Das ist zum Teil echt anstrengend. Und man muss da auch wirklich ähm, sehr an sich selbst arbeiten äh, ne? und immer wieder auch fragen, sich immer wieder Sachen erklären lassen, aber ähm, ja, ich finde, was, was nicht geht, ist, dass dann äh, das Kind da so zwischen den Stühlen sitzt und die Schule rechts sagt das und die Eltern links ziehen aber am anderen Arm und sagen das und ähm, dann wird das Kind nicht glücklich.
0: Ein Gedanke, der immer noch gut hilft, finde ich, ist, wenn man sich klar macht, dass der ganze Stoff, der gelernt werden soll und muss in der Schule, dass der eigentlich relativ schnell zu lernen ist. In sehr kurzen Zeiträumen, wenn man denn bereit dazu ist, und ähm, auch eine Motivation dazu hat. Und äh, die Kinder bekommen das. Jedes Kind will irgendwann mal lesen lernen. Und äh, wenn das in der zweiten Klasse noch nicht lesen kann, dann lernt es in der dritten oder vierten Lesen. Also das passiert einfach. Und ähm, man darf dann nicht irgendwie die Sorge haben, mein Kind verliert den Anschluss. Oder mein Kind hat eine Lernlücke, weil das gibt es bei uns nicht. Wir haben ein individuelles Lernen. Und ähm, dann, wenn es zu den Abschlüssen kommt in der 9., 10. und 13. Klasse, da werden rechtzeitig, wer, greifen ja bestimmte Mechanismen, um die Kinder dann auch vorzubereiten. Und man redet mit den Kindern vielleicht ein bisschen öfter mal, ob nicht vielleicht doch mal eine Einheit Mathe jetzt wieder ähm, sinnvoll wäre oder so.
1: Ja, und sie merken vor allem ja selber dann auch. Also ich finde gerade bei Mathe, ne, wo, wo dann äh, Eltern so oft die Sorge haben, es verliert den Anschluss, weil Mathe ja so aufeinander aufbaut. Aber ich finde, genau das Gegenteil ist ja oft der Fall. Also wenn ein Kind aus der Primarstufe rausgeht und nie sich mit Division befasst hat, dann ist immer so große Panik, oh, mein Kind kann auch gar nicht geteilt rechnen und so. Aber irgendwann wird dieses Kind einen Baustein oder eine Lernumgebung haben, wo dieses Dividieren nur noch sozusagen ein Instrument ist, um überhaupt weiterzukommen. Es geht dann irgendwann um das Dividieren von Brüchen oder so. Oder es kommen dann die ersten Gleichungen auf, wo dann auch noch Buchstaben mit ins Spiel kommen. Und wo es dann, um diese Gleichung aufzulösen, muss es plötzlich Zahlen dividieren. Und dann ist genau der Punkt gekommen, wo es dann sagt, Ah Mensch, an dieser Stelle komme ich jetzt gerade nicht weiter. Wie war das nochmal? mal? Und ich verspreche euch, es wird innerhalb kürzester Zeit lernen, wie man dividiert auch größere Zahlen und auch ohne Taschenrechner, weil es in dem Moment plötzlich merkt, Mensch, das, das muss ich jetzt einfach können, weil sonst komme ich an diesem Punkt nicht weiter.
0: Und es und ist ja auch wirklich nicht so schwierig. Also es ist auch ja oft so ein, so ein Mindset irgendwie. Manchmal hakt es an irgendwas, an irgendeinem Verständnisding. Kinder sind öfter mal ein bisschen verträumt oder driften ab oder verstehen auch gar nicht, warum darf ich denn die Zahlen bei einem Bruch nicht einfach tauschen oder was was, was sind die Grundregeln dabei? Aber dann irgendwann kommt das. Also entspannen, es klärt sich schon. Es gibt noch einen Punkt, den man besprechen könnte. Die Kinder daddeln ja nur. <lacht> was kann man tun und was
1: nicht? Die Kinder daddeln ja nur, ja. Also ich habe in den letzten Jahren mehr als einmal gedacht, ich würde eigentlich gerne mal hospitieren und mich da mal reinsetzen in so eine Klasse, wo die angeblich alle immer nur daddeln, weil ich das immer nicht so richtig glauben kann. Äh, tatsächlich hatte ich jetzt mehrfach ähm, irgendwie den Eindruck oder auch die Erkenntnis, dass in den Gruppen, wo es da irgendwie Probleme gibt, ähm, dass das eigentlich selten ein Problem der Reformpädagogik ist oder ein Problem der Digitalisierung, sondern dass man, wenn man dann sich mal anguckt, okay, wie ist dieses Problem entstanden, wieso meinen Kinder, dass sie da einfach lieber Spiele spielen können, als sich um ihre Bausteine zu kümmern, dass wir über ein grundsätzliches pädagogisches Problem reden, also Tut mir leid, aber es sind dann oft einfach die Lehrkräfte, die ein grundsätzliches Problem mit ihrer Haltung haben, oder so empfinde ich das, oder einfach pädagogisch vielleicht noch mal fortgebildet werden müssten. Es ist ja klar, es gibt immer Kinder, die in der Schule sich lieber mit anderen Dingen beschäftigen. Und das war schon immer so. Es gab immer schon die, die in Unterricht Comics gelesen haben, gezeichnet haben, gemalt haben, die Tischplatte durchbohrt haben, wie auch immer, munter im Zettelchen verschickt haben. Die gab es schon immer und die wird es immer geben. Und dass wir dann auch mit fortschreitendem Alter über eine Altersgruppe reden, die sowieso nicht so wahnsinnig viel Bock auf Schule hat, ist auch klar. Und klar, wenn man denen dann ein iPad in die Hand drückt, dann bietet das natürlich auch noch mal andere Möglichkeiten, unterwegs zu sein, als wir sie vielleicht früher hatten. Aber grundsätzlich ist das ein einigermaßen normales Verhalten, sag ich mal, dieser Altersgruppe. Und ähm, da muss ich sagen, auf der einen Seite, hey, da sind Pädagogen vor Ort. Das ist deren Job. Es ist deren Job, für Ruhe zu sorgen. Und es ist aber auch ihr Job, die Kinder anständig zu begleiten. Und ich sage mal, wenn das Kind dann im Planungsgespräch sitzt und leider zugeben muss, dass es jetzt zwei Wochen lang eigentlich nichts geschafft hat, dann ist da der Punkt, das aber bitte pädagogisch zu klären. Also die Lösung kann da nicht sein, ich nehme dir jetzt das iPad weg. Das bringt ja nichts. Sondern man muss ja das Kind dazu bringen, dass es eine Erkenntnis hat. Das Kind muss ja zu dem Ergebnis kommen, okay, das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Und natürlich braucht manche Kinder dann auch Unterstützung. Also zum Beispiel, wenn es so um so komische gruppendynamische Dinge geht. Ne? Also meine Kumpels machen das alle und deswegen muss ich das auch machen. Also man muss da manche Kinder auch stärken. Ne? Dass man sagen, nee, aber du willst doch jetzt gerade was anderes machen. Warum bist du denn jetzt schon wieder da mit einem Spiel unterwegs? Also klar, es gibt tausend technische Möglichkeiten. Die könnten das Ding sperren, die können einzelne Programme sperren, die können das ganze Gerät sperren, die Eltern können das Gerät wegnehmen. Das kann man alles machen, es löst aber das Problem nicht. Sondern es gibt ja einen Grund, warum ein Kind da jetzt nun gerade das lieber macht. Und ähm, da ist sicherlich immer der bessere Weg. Also es gibt... Lehrerinnen und Lehrer, die einfach auch da sehr gut schon unterwegs sind und die dann einfach auch zum Beispiel Spiele kennen, die sich durchaus sinnvoll einsetzen lassen, also wo man diese Dynamik auch nutzen kann und dem Kind zeigen kann, hier, dann probier mal das aus und ganz nebenher lernt es, oh Wunder, irgendwie Mathe. Das gibt es ja durchaus. Aber ich finde, es geht vielmehr darum, dass die Kinder selber erkennen irgendwann, dass das einfach nicht so sinnvoll ist, dass sie einfach eben ihr, ihren Stoff nicht schaffen werden, wenn sie immer nur rumdaddeln. Und ähm, ja, irgendwann eben, wenn sie selber zu der Erkenntnis gekommen sind und selber sagen, nee, ich möchte jetzt aber mit meinen Deutschbausteinen nicht mal fertig werden, dann werden die auch äh, davon wegkommen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber über Strafen ähm, wird das nicht funktionieren. Ja,
0: aber interessant, weil diese Diskussion kommt ja jedes immer, Jahr mehrfach.
1: Immer, immer und immer wieder.
0: Das war die Folge Neu an der Wir, was tun? Ähm, von Rundgang Reformschule. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, dass du hier warst, Nadine.
1: Sehr gerne. Und ich kann nur abschließend auch sagen, hey, nicht nur eure Kinder sind in Lern äh, altersgemischten Gruppen, ihr auch. Also nutzt die Chance, dass ihr immer in eurer Lerngruppe, in eurer Abteilung Eltern habt, die schon lange dabei sind. Und fragt den einfach Löcher in Bauch. Da gibt es ganz, ganz viele, die ganz tolle Tipps geben können, aus ihren Erfahrungen berichten können. Nutzt diese Möglichkeit.
0: Wünschen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.